0: In der heutigen Episode von Erfolgreich Selbstständig kümmern wir uns um ein Thema, das glaube ich alle von euch da draußen zumindest schon mal beschäftigt hat und vielleicht auch regelmäßig beschäftigt, nämlich wie geht man, wie gehst du mit schwierigen Problemkunden um? Also die, die immer noch ein kleines Detail nachverhandeln wollen, die dich beschäftigt halten und im Normalfall dann eventuell gar nicht kaufen oder dir das Geschäft wahnsinnig schwer machen, sodass du keine Zeit für die wirklich tollen Kunden hast, mit denen du super gerne zusammenarbeitest und wie man das am besten macht, welche Strategien, Tipps und Tricks es da gibt, das soll heute Thema des Podcasts sein. Und bevor wir tief einsteigen, geht es los mit dem Intro. Herzlich willkommen zu Erfolgreich Selbstständig, dem Podcast für Solopreneure, Speaker, Trainer, Coaches, Freelancer und alle die mit ihrer Expertise ein selbstbestimmtes, digitales und profitables Business betreiben wollen. Auf dich warten Ideen, Impulse und Inspiration rund um die Themen Selbstständigkeit, Unternehmertum und natürlich Veränderung. Mit deinem Gastgeber, von meinen Kunden liebevoll Mr. Change genannt, inoffiziellen Weltmeister im Kaffeetrinken und HSV-Fan aus Überzeugung, Ilja Reschkowitz. Ja, liebe solo solo family it's me, Ilya G. Und ich grüße dich herzlich zu einer Jubiläumsfolge, nämlich der Folge Nummer 30. Und wie du gerade gehört hast, habe ich mir zu Folge 30 ein neues Intro und nachher auch ein neues Outro gegönnt. Denn viele haben mich ja gefragt, hey, was ist denn mit deinem äh, Thema Veränderung geworden, Change? Das äh, begleitet mich logischerweise immer noch. Und gerade der September 2020 fühlte sich für mich diesbezüglich fast schon wieder normal an, denn ich war fünf oder sechs Mal auf Live-Veranstaltungen wieder unterwegs, habe vor echten Menschen gesprochen, also ich spreche ja immer vor echten Menschen, aber im gleichen Raum mit Menschen und es ist so toll und ich kann dazu nur sagen, so sehr ich die Digitalisierung mag, so toll ich die Möglichkeit finde, dass es virtuelle Events gibt, dass es hybride Events gibt und es gibt ganz, ganz tolle Veranstaltungen, Online-Konferenzen. Ich finde das alles mega, aber trotzdem nichts, aber wirklich nichts kann das ersetzen, wenn Menschen in einem Raum zusammenkommen, wenn sie sich persönlich austauschen, wenn sie Beziehungen aufbauen. Denn dort kann man auch die Dinge erledigen, die online eben nicht kann, nämlich mal beim Kaffee ein wichtiges Thema besprechen oder mal eine Entscheidung zwischen Tür und Angel informell vorantreiben und, 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 und. Und deshalb, ja, war für mich der September ein ganz, ganz toller Monat und ich freue mich jetzt auf den Rest des Jahres und hoffe natürlich, dass die aktuelle Entwicklung, die wir gerade in der Corona-Zeit erleben, möglichst bald wieder abflacht, dass die äh, steigenden Zahlen gestoppt werden können, so dass wir hoffentlich alle bald wieder zu einem mehr oder weniger normalen, und du würdest mich jetzt gerade so die Gänsefüßchen in der Luft machen sehen, normalen Leben zurückkehren können, was auch immer normal in der Post-Covid-19-Zeit bedeutet, das kann, glaube ich, noch keiner ganz genau sagen. Eins scheint festzustehen, das Virus wird uns noch eine ganze Weile begleiten. Und ich denke, wir müssen vernünftige und auch pragmatische Lösungen finden, wie wir alle damit umgehen können und in den letzten Tagen, weil ja gerade dieses Thema Beherbergungsverbot und Reiseverbot und und in Berlin äh, die Ausgangssperre nach 23 Uhr bzw. die die Anweisung dass Restaurants, Kneipen, Bars ab 23 Uhr schließen müssen, wieder stark in der Presse. Und ich hoffe inständig, dass da nicht noch mehr solche Entscheidungen getroffen werden, weil da gehen ganze Branchen kaputt und man hat manchmal das Gefühl, wow, was, was soll denn das? Weil es hat ja viele Unternehmen gegeben, die, die es jetzt schon gar nicht mehr gibt, gerade in dieser ganzen Branche Gastronomie, Hotellerie die irgendwie es geschafft haben, sich zu retten und jetzt den, den zweiten Schlag vor den Bug bekommen. Und falls Gastronomen zuhören oder Menschen, die in, diesem, in der Branche arbeiten, ich habe eine, einen riesengroßen Respekt vor euch, was ihr trotzdem an Innovationen auf den Tisch bringt. Ganz, ganz toll. Ich drücke euch alle Daumen, dass ihr durchhaltet, weil ich bin natürlich auch wahnsinnig gerne im Restaurant. Ich übernachte ganz, ganz viel in Hotels und auch in Bars, Cafés halte ich mich wahnsinnig gerne auf. Und ganz, ganz wichtige Branche, die, glaube ich, auch einen gesamtgesellschaftlichen Auftrag hat. Aber ich will gar nicht zu sehr in dieses Thema abschweifen. Wie ähm, bin ich drauf gekommen? Genau, Thema Veränderung und äh, dann wollen wir gleich mal in die heutige Folge einsteigen, denn wir wollen uns über das Thema schwierige Kunden unterhalten und bevor wir da einsteigen, wie immer möchte ich starten mit der allseits beliebten Rubrik, nämlich dem Fun Fact der Woche und auch da bin ich äh, heute wieder überrascht worden und du äh, wenn du das hörst ist wahrscheinlich dieses Thema überhaupt nicht mehr aktuell, aber heute ist der 9. Oktober, während ich diese Folge einspreche und der Fun Fact der Woche ist, dass ich insbesondere auf TikTok ganz ganz oft mit einem Ex-Prominenten oder sagen wir mal Ex-C-Prominenten verglichen wurde und das ist mir eigentlich ein wenig peinlich. Trotzdem ist es immer wieder aufgetaucht und zwar dem Wendler. Egal. Und gestern war ich eigentlich noch ganz begeistert, denn nach gestern Nachmittag habe ich die berühmte Kaufland-Werbung gesehen, wo der Wendler Regal sang und sich selbst ein bisschen auf die Schippe genommen hat und das Video ist ganz, ganz schnell viral gegangen und alle haben Kaufland gelobt für diesen genialen Schachzug. Er hat ja auch über junges Gemüse gesungen und dann, dann sich selbst auf die Schippe genommen, weil er ja eine ganz, ganz junge Freundin hat mit der Laura Müller. Und ja, und den Wendler hat man exakt dafür gelobt und hat gesagt, wow, so selbstironisch kennen wir den gar nicht. Und alle dachten, wow, cool, vielleicht kriegt er die Kurve. Und ein paar Stunden später, abends, kriegte ich dutzende WhatsApp-Nachrichten geschickt. Ja, hier, guckt ihr die mal diese... Insta-Story an und tatsächlich war da Michael Wendler, der A, verkündete, dass er als Juror von DSDS zurücktritt, dass Corona einfach nur ein großer Hoax ist, dass es das gar nicht gibt und dass er, dass die ganzen Medien gleichgeschaltet sind und auch RTL und wie sie alle heißen und dass er ab sofort auch einen Telegram-Kanal hat und also Verschwörungstheorien noch und nöcher reiten sich aneinander, du hast es wahrscheinlich alles mitbekommen. Und naja, und äh, auch heute habe ich, ich habe einen Post auf Instagram gemacht, äh, auf, auf LinkedIn gemacht und auf TikTok und stelle fest, wie sehr das Thema doch äh, aktuell ist, aber wie gesagt, äh, mit dem Wendler werde ich hoffentlich dann in der Zukunft nicht mehr verglichen, weil ich glaube und vermute, dass er mit dieser einen Aktion seine Karriere auf einen Schlag beendet hat und das ist vielleicht auch für uns alle eine Warnung, dass wir bei aller Begeisterung für Social Media und die, die neuen Medien immer beachten sollten, was wir da sagen und vor allem wie wir das sagen und welche Konsequenzen das haben kann. Denn natürlich kann ein einziger Post und ein so ein Live-Video so eine Karriere von einem Augenblick auf den anderen komplett beenden und unter diesem Post gab es dann tausende Diskussionen und daran merkt man, wie, wie sehr die, die Gesellschaft auch ein wenig gespalten ist, weil dann ja, ging es gleich wieder los, man kann ja seine Meinung gar nicht mehr sagen und wird sofort niedergemacht, gesellschaftlich geächtet und das ist natürlich völliger Quatsch, also wenn ich das höre, ich verstehe es einfach nicht, weil Michael Wettler konnte seine Meinung ja sagen, er hat das nicht nur live auf Instagram geteilt, er hat das auch auf Facebook geteilt und hier und das Einzige, was die Leute vergessen, dass natürlich auch Kaufland eine Meinung haben kann und Kaufland Schaden von seinem Unternehmen abwenden muss und von seinen eigenen Mitarbeitenden abwenden muss und die haben das einzig Richtige getan, Krisenmanagement, wirklich Hut ab, wie sie das gemacht haben, haben sofort umgeschwenkt und gesagt so, ähm, wir distanzieren uns öffentlich von diesen Äußerungen und natürlich nehmen wir sämtlichen Content direkt vom Netz und das haben die sehr, sehr gut gemacht und wahrscheinlich ärgern sie sich im Nachhinein, dass sie diesen Weg gegangen sind, aber man muss eben auch mit den Karten spielen, die einem zugeteilt wurden und das haben sie sehr, sehr gut gemacht und ich denke, dass die mit einem blauen Auge davongekommen sind. Tja, das war der fun fact der Woche und dann kommen wir auch schon zum Thema und das Thema bringt mich dann auch gleich wieder zum Shoutout der Woche. Und der Shoutout der Woche geht an eine ganz, ganz liebe Kollegin von mir, die auch schon als Gast im Interview war. Und zwar, ich muss das noch einmal nachrecherchieren, und zwar sie war in Folge 17 zu Gast. Und zwar hat sie über das Thema Frauen in Business, Weltumseglungen und Piraten gesprochen. Und zwar meine liebe Kollegin Stephanie Voss, mit der ich immer im regelmäßigen Austausch bin. Und die kam, glaube ich, auch über einen Post, den ich irgendwann auf LinkedIn abgesetzt hatte, hat sie mich angeschrieben und äh, sagte, der Mensch diese, dieses Thema, nämlich Umgang mit schwierigen Problemkunden, das wäre doch was, äh, was man mal im Podcast thematisieren könnte, weil es, glaube ich, irgendwas ist, wo alle Selbstständigen mit kämpfen. Und das habe ich natürlich sofort aufgenommen. Und genau darum soll es gehen. Und ich will vielleicht, vielleicht mal starten mit der Definition: Was sind denn überhaupt Problemkunden? Und das kennst du möglicherweise auch, es gibt ja einmal deine deine Wunschkunden, das heißt die, wo du sagst, wow, das ist die Art von Kunden, egal wie die Arbeit mit denen aussieht, das macht einfach Spaß, weil die Menschen die gleichen Werte haben wie ich, weil die Unternehmen von der ganzen Kultur so sind, dass man gerne mit denen arbeitet und wo alles reibungslos läuft und dann gibt es die, die kompliziert sind im besten Fall und im schlechtesten Fall dich mit wahnsinnig viel Nebenabsprachen, Forderungen, Erwartungen und Wünschen von der eigentlichen Arbeit abhalten, sodass du überhaupt nicht produktiv sein kannst, sondern dich vor allem damit auseinandersetzen musst. Und während ich das beschreibe, hast du vermutlich die ein oder andere Firma im Kopf oder den ein oder anderen Kunden im Kopf, wo das bei dir auch so war. Und das merkt man immer daran, dass man so ein schlechtes Bauchgefühl hat und weiß, irgendwas stimmt da nicht und äh, warum mache ich das überhaupt? Und im Umkehrschluss merkt man das immer dann, wie kräftezehrend das ist, wenn man mit diesen tollen Wunsch-Traumkunden, wie auch immer die nennen willst, wie du die nennen willst, zusammenarbeitet, weil dann, dann flutscht auf einmal alles und dann macht die Arbeit Spaß. Und dann geht man eben auch wahnsinnig gerne diese berühmte Extra Meile und ist im Service noch ein bisschen bemühter, einfach weil die das zu schätzen wissen. Im schlimmsten Fall ist es sogar ganz, ganz oft so, dass diese Problemkunden in Anführungsstrichen gar keine Kunden werden, sondern dass es das einfach Menschen sind, die Anfragen stellen und auch da schon extremst kompliziert sind. Dann kommt man vom Höckschen auf Stöckskin, vom Hundertsten zum Tausendsten, mailt hin und her, schickt Angebote, bessert nach. Dann gibt es hier noch einen Wunsch und da eine Erwartung und es kommt möglicherweise gar nicht zu einem Abschluss zu einer finalen Zusammenarbeit, aber trotzdem bist du zeitlich so eingespannt mit diesen Kunden oder, oder Interessenten, dass dir diese Zeit fehlt für die Menschen, für die Unternehmen, für die Organisation, mit denen du wahnsinnig gerne zusammenarbeitest. Und wie man mit denen am besten umgeht, pardon, das möchte ich dir in dieser Podcast-Folge einfach mal anhand von, von ein paar knackigen praktischen Tipps mit auf den Weg geben, weil ich kenne das natürlich auch zu Genüge. Vielleicht vorweg gesagt, man muss da ein wenig unterscheiden, weil nicht jeder vermeintliche Problemkunde ist dann auch tatsächlich ein Problemkunde und wie das oft so ist und das hat vielleicht auch was mit dieser Wendlergeschichte zu tun, denn oftmals kommt es ja auch zu, wie sagt man so schön, man ist lost in Translation, wenn man ausschließlich per E-Mail oder per Messenger kommuniziert und nicht persönlich in einem Raum ist. Weil ich habe schon schon häufiger das so gehabt, dass ich ähm, im Vorgespräch oder wenn es darum ging, dass eine Anfrage reingekommen ist und es ging dann um die Absprachen, dass ich gedacht habe, wow, das ist wieder jemand oder es ist eine eine Firma, ein Unternehmen, das wird schwierig. Weil dann, dann weiß man sofort, da wird die Frage gestellt, das, das wird erwartet und haben sie das bedacht. Und man will, man quatscht rein und lässt einen die Arbeit nicht wirklich machen. Man hat immer das Gefühl, man egal was man anbietet, egal was man machen möchte, es ist nicht gut genug oder es ist die falsche Herangehensweise. Und ja, dann, dann irgendwo hat man so ein schlechtes Bauchgefühl, aber nicht immer trifft das zu. Weil ganz, ganz oft habe ich es dann auch schon gehabt, dass ich dann natürlich äh, besonders viel äh, Herzblut auch da reingesteckt habe, so nach dem Motto, jetzt wollen wir die nochmal extra zeigen, dass es geht. Aber oft ist es dann so, dass dann im ersten persönlichen Treffen sich rausstellt, ganz, ganz tolle Menschen und im direkten Gespräch kann man Sachen ganz, ganz anders klären. Und auf einmal sind die Emotionen auch dabei. Das heißt, nicht jeder Problemkunde, wo man denkt am Anfang, dass es ein Problemkunde, ist tatsächlich auch ein Problemkunde. Aber das kann natürlich trotzdem mal vorkommen und deshalb ist es wichtig, da auch Grenzen zu setzen. Und es hilft natürlich im Idealfall, wenn man schon mal weiß, wer die eigenen Lieblingskunden sind. Und das kann man mit einem einfachen Prozess rausfinden. Wenn du dir schon meine Solopreneur-Roadmap runtergeladen hast, die findest du ja auf der Seite www.solopreneur-club.de, da poppt irgendwann so ein ähm, ja, so ein Pop-up auf und da kannst du sie dir als PDF downloaden oder du gehst auf meine Speaker-Webseite www.greschkowitz.de, da findest du unten auch ein Formular. Und ein Part dieser Roadmap ist unter anderem auch ähm, im nächsten Schritt nach der Positionierung die Definition der eigenen Zielgruppe. Und hier gilt, je genauer man die eigene Zielgruppe kennt, desto leichter fällt es auch im nächsten Schritt die Wunschkunden, die Traumkunden festzulegen. Und ja, es gibt natürlich immer auch Beispiele, wo man eine ganz, ganz breite Zielgruppe hat. Bestes Beispiel ist wahrscheinlich Ikea, die als Zielgruppe eigentlich alle haben, aber auch natürlich innerhalb dieser Zielgruppe alle Menschen da draußen das Ganze ein wenig runterbrechen. Also man weiß ziemlich genau, dass Ikea Menschen hauptsächlich bis zum Alter von 40 Jahren anspricht und die haben dann innerhalb dieser, ihrer Linien, Natürlich Angebote, die günstig sind, die haben meistens ein mittleres Preissegment und auch was Hochpreisiges, dass sie schon sehr, sehr unterschiedlich darauf abzielen, auch was verschiedene Stile angeht. Aber vor für, für uns als selbstständige Solopreneure ist es natürlich noch wichtiger, möglichst genau unsere Zielgruppe zu kennen. Und wenn du das noch nicht gemacht haben solltest, dann kann ich das nur empfehlen, dich mal hinzusetzen, sowohl deine Zielgruppe zu definieren, was Branche angeht, was Unternehmensgröße angeht, was äh, Kultur angeht und dann natürlich, wenn möglich, auch dich mal mit dem Thema Kundenavatare auseinanderzusetzen, sodass man die Zielgruppe auf einzelne Personen runterbricht. Und wenn du noch nicht weißt, was ein Kundenavatar ist, findest du auch in der Roadmap für heute einfach nur mal so, das ist eine, eine Person, eine personifizierte, menschlich gewordene Zielgruppe. Und dann steht dahinter, das ist... Äh, Annika ist Geschäftsführerin eines mittelständischen Unternehmens, ist 38 Jahre alt, hat BWL studiert und äh, hat zwei Kinder, ist äh, wohnhaft in äh, köln mühlheim und als Hobby hat sie äh, Triathlon laufen und guckt gerne auf Netflix »The Boys« was mir gerade einfällt, weil ich gerade die zweite Staffel von The Boys beendet habe. Kleine, kleine Seitenbemerkung, mega, mega cool. Das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, war dieses Format, das pro Woche immer nur eine Folge rausgekommen ist. Aber das soll keine Rolle spielen. Also je, je genauer du weißt, wie deine Zielgruppe ist, desto einfacher fällt es dir dann auch, die Problemkunden, bis also deine Traumkunden zu definieren und dann die Problemkunden davon abzugrenzen. So, und wenn du nun jemanden hast, wo du von Anfang an feststellst, oh, da stimmt irgendwas nicht, da werden Forderungen gestellt, da werden Erwartungen ausgesprochen, die du nicht erfüllen kannst oder erfüllen willst, wo du das Gefühl hast, die wollen gar nicht richtig mit dir zusammenarbeiten, dann solltest du zumindest mal alarmiert sein. Ähm, wichtig ist dabei auch, was ich äh, immer wieder feststelle, dass man... Bei sich selber erstmal anfangen sollte mit diesem Thema Klarheit, auch bei sich zu wissen, was sind die wichtigsten Werte von mir, wie viel Arbeit will ich da reinstecken und was kann und will man im Vorfeld klären und welche Prozesse sollten erst stattfinden, wenn die eigentliche, wenn der Vertrag abgeschlossen ist oder wenn es zu einer wirklichen echten Geschäftsbeziehung kommt, wo du also ein Angebot rausgeschickt hast im Falle von Dienstleistungen geht das logischerweise im, im Idealfall und danach, dann ich die Arbeit erst losgeht. So, weil ich habe oftmals festgestellt, wenn ich in, in Vorgesprächen bin, nehmen wir mal als Beispiel, ich werde für einen Vortrag irgendwo gebucht und dann hat man ein, ein Gespräch, das wurde eingestielt irgendwie von, von einem Assistenten oder von irgendeiner Mitarbeiterin aus dem Marketing und dann äh, ist man im ersten Gespräch dann mit dem Vorstand oder dem Direktionsbereichsleiter oder dem Geschäftsführer und die erste Frage ist dann, ja, erzählen Sie mir doch mal, warum wir Sie überhaupt buchen wollen. Und dann weiß ich schon, aha, da hat sich jemand überhaupt nicht mit mir beschäftigt. Und dann ist es auch wichtig, dass man klar und deutlich kommuniziert und auch sagt, Entschuldigung, äh, Sie haben ja sicherlich sich auch über, über mich ein bisschen informiert und äh, haben sich auch aus einem bestimmten Grund für mich entschieden. Und ich habe irgendwann beschlossen, dass ich nicht mehr das begründe. Und äh, wenn jemand mit mir zusammenarbeiten möchte, dann super gerne. Aber ich bin nicht in der Verpflichtung, jemanden noch zu überzeugen, sondern das haben die hoffentlich vorher selber schon gemacht. Und das ist äh, gilt eigentlich bei, bei allem im Vorfeld so, dass man immer so ein bisschen gucken muss. Ich habe wiederum so oft festgestellt, dass es, man man erkennt es, wenn man ein wenig Abstand hat auf und mit, mit etwas Abstand auf die Gespräche schaut, dann stellt man fest meistens, dass es immer die Interessenten sind, die extra Würste wollen die einem reinreden wollen in die Inhalte, die genau vorschreiben wollen, das darf man tun, das darf man nicht tun. Die auch nochmal ganz genau darauf hin, wir erwarten aber hoch Top-Qualität, wir wollen uns nicht mit Mittelmaß zufrieden, wir erwarten von ihnen Top-Qualität und das immer und immer wieder betonen, in, egal um was es geht. Und dann stellt man relativ schnell fest, egal was, ob es die Prozesse sind, ob es die Kommunikation sind, ist, ob das die Zuverlässigkeit ist, meistens stimmt das bei denen selber nicht. Und dann merkt man meistens, dass das Bauchgefühl, reinkommt und dann ist einfach der der wichtigste Punkt, dass man rechtzeitig Grenzen setzt. Dass man irgendwann, wenn man feststellt, im, im, im Vorfeld nimmt es einfach kein Ende und man dreht eine Runde nach der anderen. Und immer dann, wenn es eigentlich losgehen sollte, möchte man noch eine Info haben und man möchte noch ein Konzept haben, dass man dann irgendwann sagt, so bis hierhin und nicht weiter. Das muss man logischerweise wertschätzen, kommunizieren, aber dass man wirklich eine klare Grenze setzt und sagt, okay, ich habe alles ihnen angeboten, was ich ihnen anbieten kann. Jetzt ist der Punkt gekommen, wo wir uns einigen, entweder buchen sie mich oder sie buchen mich nicht. Und wenn sie mich buchen, dann können wir im nächsten Step sehr, sehr gerne noch tiefer reingehen. Ich kann Ihnen mein Konzept noch weiter erläutern. Und wenn es dann zu einem Vertragsabschluss kommt, dann wunderbar, aber meistens kommt es das ganz einfach nicht. Und da hilft es einfach auch, dass man auf sein Bauchgefühl hört, weil dieses Bauchgefühl, das täuscht ganz, ganz selten. Und wenn man merkt, da ist irgendwas, dann ist da meistens auch irgendwas. Und je länger man im Geschäft ist, desto deutlicher wird das Bauchgefühl, weil vielleicht das auch nochmal als Definition, das was Menschen Intuition nennen oder Bauchgefühl, es ist aus meiner Erfahrung vor allem die Summe, der vielen, vielen Erfahrungen, die man im Laufe der Zeit gemacht hat. Und je mehr Erfahrungen man gemacht hat, desto mehr kann man dann unbewusst auf die einzelnen Erfahrungen zugreifen und weiß dann ganz genau, ja, wahrscheinlich hakt es da etwas. Das heißt, da von vornherein Grenzen setzen, weil ansonsten läuft man Gefahr, dass man da sich selbst verliert, dass man zu viel Arbeit reinsteckt, die aber nicht fruchtet, weil es nie zu einer festen Buchung kommt. Und diese Zeit, die fehlt dir dann wieder für die Kunden, die gerne mit dir arbeiten wollen, die sich bewusst für dich entschieden haben und die dann irgendwann sagen, wir haben dich ja exakt deswegen gebucht, weil du Expertin, weil du Experte bist und wir lassen die inhaltlich alles, lassen wir alles bei dir und deshalb, ja, deshalb wollen wir dich ja haben. Und das ist genau die entgegengesetzte Erfahrung. Die Unternehmen, wo es am reibungslosesten läuft, die auch am zufriedensten sind, das sind die, die dir eigentlich... Die die Rahmenbedingungen absetzen, natürlich klar, die, die briefen dich auch und die sagen, das erwarten wir und das wollen wir gerne haben, das ist unser Ziel und dann sagen die aber so und den Rest, den machen dann sie oder den machst dann du, je nachdem, ob du mit deinen Kunden per du oder per sie bist und ja und das ist das Tolle und das zieht sich auch im Normalfall durch den gesamten Prozess durch, äh, ob du, ob es holpert oder ob es hakt oder ob das Ganze Geschmeidig abläuft, ob es elegant abläuft, ob du richtig, ob du Spaß dabei hast. Und das macht, spielt natürlich auch eine große Rolle. Und auch das kann ich immer wieder feststellen, wenn man schon in den ersten Kommunikationsrunden merkt, da hakt es und es geht immer nochmal zwei Schritte zurück, dann wieder ein vor und noch eine extra Runde und nochmal eine Erwartung rein und nochmal eine Korrektur. Dann ist es meistens auch während der Zusammenarbeit so dass es nicht so reibungslos läuft und hinterher ist es dann oftmals, dass dann kommt, ja, wir waren aber auch nicht ganz so zufrieden damit und das zieht sich wie ein roter Faden durch. Und deshalb ist es so wichtig, dass man von vornherein sehr, sehr deutlich auch darauf achtet, handelt es hier um einen Kunden, mit dem ich wahnsinnig gerne arbeite oder handelt es sich um einen Kunden, wo, wo es Probleme gibt. Weil diese Kunden, da kommt dieses berühmt-berüchtigte Pareto-Prinzip ins Spiel, das ja auf den italienischen Ökonomen, Agrarökonomen, um genauer zu sein, Winfredo Pareto zurückgeht, äh, der irgendwann im, aber jetzt habe ich die, die Jahreszahl nicht da, aber es ist schon, ich glaube, 18. oder 19. Jahrhundert hat er geforscht und die Quintessenz des Ganzen, um auf, auf Kunden zu kommen, der hat das Ganze mit, mit Saatgut damals äh, erforscht und auf Kunden übertragen heißt das, 20% deiner Kunden machen in der Regel 80% deines Umsatzes und die anderen 20%, die, also 20% Umsatz, kosten dich aber meistens 80% deiner Zeit und es wäre viel, viel besser, wenn du die Kunden, mit denen du 80% deines Umsatzes machst, dass du dich auch um die am meisten kümmern kannst und nicht deine Zeit mit denen in Anführungsstrichen verplemperst, wo am Ende sowieso nichts rauskommt. Und deshalb ist es wichtig, dass man während des Prozesses sehr genau hinschaut, aber eben auch in deiner ganzen Positionierung, in deiner ganzen Kommunikation schon mal sehr, sehr deutlich darauf hinweist, wer denn deine Wunschkunden sind, mit wem du am liebsten arbeitest und das kann man natürlich über die unterschiedlichsten Wege machen, indem du, was ich seit Jahren habe bei mir auf der Webseite, ich habe meine wichtigsten Werte dort stehen, ich habe meine No-Go-Werte dort stehen, also Werte, die für mich überhaupt nicht äh, akzeptabel und schon gar nicht verhandelbar sind. Ich habe aber auch meine Überzeugungen dort stehen und ich habe auch natürlich äh, aus meiner eigenen Vita, meiner eigenen Historie natürlich schon festgelegt, mit welchen Unternehmen ich gerne arbeite und ich habe es glaube ich auch im Podcast sage ich es immer wieder, dass ich ein ganz, ganz großer Fan des, des Mittelstandes beispielsweise bin, weil eben der Mittelstand von Werten getrieben ist, weil es in der Regel immer noch Unternehmen sind, die Inhaber geführt sind, wo eben nicht nur kurzfristige Gewinnoptimierung im Mittelpunkt stehen, sondern weil es da eben auch ganz, ganz stark um das Wohl der Mitarbeiter geht, weil es um Nachhaltigkeit geht und das ist eben auch bei Mittelständen selten einfach nur PR Kommunikation, sondern es ist tatsächlich so. Ich war jetzt gerade in der letzten Woche wieder auf einer Veranstaltung und habe das wieder live erfahren, wie toll manche Mittelstandsunternehmen doch sind und mit denen arbeite ich einfach wahnsinnig gerne und das kommuniziere ich auch so oft ich kann, weil dadurch schafft man eine gewisse Vorauswahl und, und gucken halt Unternehmen, gucken dann mir auf die Webseite oder hören sich einen Podcast an oder sehen mich irgendwo im YouTube-Video sprechen und dann stellen die fest, entweder, naja, Wahrscheinlich passt der er nicht zu uns, und wir sagen, wow, das ist genau das, was sie bei uns haben wollen. Das heißt, dadurch kannst du eine Vorauswahl treffen. Und dann, wenn es dann zu der ersten Kommunikation kommt, kommuniziere klar, kommuniziere wertschätzen und fang an, rechtzeitig Grenzen zu setzen. Lass dich nicht auf alles ein. Und sei natürlich immer bereit, maximalen, bestmöglichen Service zu bieten, sei auch bereit, extra Meilen zu gehen und für manche Kunden muss man eben etwas mehr tun als für andere, aber wichtig ist, dass es irgendwann zeitnah zu einer konkreten Buchung kommt, weil ansonsten ist das alles vergebene Liebesmüh, die dich Zeit kostet, die dich Kraft kostet, die dich danach zweifeln lässt und wo am Ende nichts im Portemonnaie bleibt und vor allem all das, was du dort verschwendet hast, fehlt dir für die wirklich wichtigen Kunden. Tja und eine Garantie gibt es natürlich nie. Das heißt, es kann immer auch mal ein vermeintlicher Problemkunde sich äh, als ein, ein ganz, ganz toller Kunde entpuppen und auch manchmal, wenn man am Anfang denkt, wow, das, da läuft alles wunderbar, dann hakelt es dann doch wieder im Gebälk und im Endeffekt sind wir alle Profi genug, dass wir mit allen unterschiedlichen Persönlichkeiten auch gut umgehen können. Aber es gibt eben auch diese Kunden, da weiß man, hm, das wird wahrscheinlich nichts und da kann ich nur raten, Linien ziehen, auch mal Nein sagen und auch das äh, ist natürlich eine eine Eigenschaft, die man lernen muss, die man trainieren kann und die schwer ist, gerade am Anfang bin ich mir natürlich bewusst, wenn man äh, den Auftrag unbedingt haben möchte und weiß, ich, ich lehne da jetzt eine gewisse Summe X auch ab, aber ich kann dir sagen, langfristig, strategisch ist es das Beste, auch zu Kunden, die einen buchen wollen, auch mal Nein zu sagen, weil man von vornherein weiß, das wird sowieso nichts. Es passt ganz einfach nicht, ob es jetzt von den Werten ist, ob es von der Erwartungshaltung ist oder, oder, oder. Und das ist etwas, das muss man lernen, das, das dauert auch ein paar Jahre, ich habe da lange für gebraucht, aber ich fühle mich heute einfach viel, viel besser, wenn ich einem Kunden nochmal sage, tut mir leid. Mit uns, das wird es nichts oder es wird nichts. Und dann kommt das Spannende, weil immer wenn man denkt, wow, jetzt habe ich eine gewisse Summe X und das tut natürlich dann besonders weh, wenn es um, um längere Aufträge geht und vielleicht fünfstellige Beträge und dann sagt man, wow, hätte ich das bloß mitgenommen. Aber du wirst feststellen, dass du gewinnst ja dadurch eine ganze Menge, nämlich Zeit, Fokus und auch wieder Kreativität. Und all diese Ressourcen, die dadurch frei werden, kannst du dann, in deine anderen Kunden, in deine anderen Interessenten hineinstecken, hinein investieren. Und tja, und äh, wie so oft muss ich einen Satz sagen, den ich immer wieder sage und der mittlerweile auch schon von vielen von euch äh, so als, als Signature-Satz äh, identifiziert wurde, mir ist das immer gar nicht so aufgefallen. Aber es soll jetzt nicht esoterisch klingen, das sage ich tatsächlich ganz, ganz oft. Es soll nicht esoterisch klingen, aber dann kommt von anderer Seite, diese Aufträge kommen doppelt und dreifach zurück und die Kunden, die wirklich mit dir arbeiten wollen, die tollen Kunden, die Traumkunden, die wissen das zu schätzen und die werden dich lieben dafür, dass du extra Service bietest, die werden dich lieben dafür, dass du dich für sie einsetzt, die werden dich lieben dafür, dass du deine Arbeit individualisierst, aber das kannst du eben nur machen, wenn du eine Vorauswahl triffst, wenn du klare Grenzen setzt und wenn du sehr, sehr klar kommunizierst. Und das sind vielleicht nochmal zusammengefasst die drei wichtigsten Tipps, die ich dir geben kann im Umgang mit diesen sogenannten Problemkunden, nämlich Vorauswahl treffen durch klare Kommunikation in der Positionierung. Das zweite ist eine sehr, sehr eindeutige, grenzen setzende Kommunikation in in der Anbahnung des Ganzen und im Vorfeld natürlich die Definition der Zielgruppe, je genauer man das weiß, desto leichter fällt einem das. Und natürlich auch klare Ansagen, was deine Erwartungen angeht und auch klare Ansagen, was du bereit bist zu akzeptieren, aber eben auch was nicht. Und ich hoffe, dass das hilft dir ein wenig in deiner Kommunikation und im Umgang mit deinen schwierigen Kunden und lass mich gerne wissen, wie es dir damit ergangen ist und welcher Tipp für dich am wertvollsten war. Und das kannst du sehr, sehr gerne schreiben, entweder an podcast.solopreneur-club.de oder du gehst in unser brandneues Solopreneur-Forum unter forum.solopreneur-club.de. Da gibt es ein ganzes Board nur um das Thema Podcast und da freue ich mich natürlich über deinen Beitrag und dort kannst du auch, Fragen stellen, dort kannst du Themenwünsche abgeben, dort kannst du ja, dort kannst du äh, Gäste vorschlagen, die mal kommen sollen und du bekommst dann auch ein Shoutout der Woche und ich hab, das fällt mir jetzt gerade ein, fast äh, eine halbe Stunde später, ich habe überhaupt nicht, äh, ich bin etwas abgeschweift vorhin, als ich äh, Stephanie Voss, meine liebe Kollegin, den Shoutout gegeben habe, ich, ich mach's einfach nochmal, also Stephanie Voss kriegt den, heute den doppelten Shoutout und was ich ja immer mache, ist äh, die Webseite nennen. Und die die Webseite von Stefanie ist wwwstephanie fossde Foss mit Doppel S. Und äh, wie gesagt, wenn du, sie ist Expertin zum Thema Leadership und hat ganz ganz tolle Analogien, weil sie ist um die Welt gesegelt und hat tolle Analogien. Sie ist aber auch, das muss man dazu sagen, was wenig Leadership Expertinnen und Experten tatsächlich haben, weil mittlerweile spricht ja jeder zu dem Thema, obwohl er noch nie irgendjemanden geführt hat. Und Stefanie hat das tatsächlich, also die kommt auch aus dem Konzern, die hat ganze Abteilungen geführt, die weiß also, wovon sie spricht und macht es aber auf eine super coole Art und Weise. Und jetzt kommt wieder die, die Kurve zu dir, wenn du auch mal einen Shoutout haben möchtest äh, mit Nennung deiner Webseite und dann der Möglichkeit, dein, dein Business einem etwas größeren Publikum zu promoten, zu bewerben, etwas Marketing zu machen, im Gespräch zu bleiben, dann melde dich bei uns und äh, wer weiß, vielleicht bist du in der nächsten Episode auch schon mit einem Shoutout dran. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch eins, nämlich die Frage der Woche zu stellen und die lautet ganz einfach, woran erkennst du, dass ein Kunde ein eventueller Problemkunde werden könnte und was kannst du heute tun, um das in Zukunft zu verhindern? Spannende Frage, klingt einfach, wie so oft ist es das nicht. Auf jeden Fall wünsche ich dir im Umgang mit diesen etwas schwierigeren, Menschen, weil es sind ja meistens immer nur die individuellen Persönlichkeiten. Oftmals ist es aber auch dann der Spiegel der Unternehmenskultur. Äh, muss ich äh, nur mal am, am letzter Kommentar und du, du merkst, äh, sobald man anfängt in ein Thema einzusteigen, es kommen die unterschiedlichsten Ideen in den Kopf, weil ich, oftmals weiß man es ja schon bei der allerersten E-Mail. Und wenn ich letztens habe ich wieder den Fall gehabt, da wusste ich schon. Da hat dann jemand geschrieben und ja, das war, die hatte unten in der in der Signatur stehen Sekretären von Herrn Doktor Doktor so und so und Herr Dr. Doktor, Doktor so und so hatte nur dann und dann Zeit für Gespräche und bla 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 und wenn in einem Unternehmen heute noch jemand die Berufsbezeichnung Sekretären hat, dann habe ich das schon im Gefühl, dass da die 80er Jahre angerufen haben und ihre Unternehmensstruktur wieder haben wollen, weil dieses Konzept Sekretäre und ich muss das ganz wertschätzen. meine Mutter war auch Sekretärin, aber in den 60er, 70er Jahren. Und heute sind Sekretärin, die nichts anderes machen, als Kaffee zu kochen und Telefon, Telefonate durchzustellen und auch mal E-Mails zu schreiben und auszudrucken. die Zeiten sind vorbei. Heute sind Assistenten gefragt, die selbstständig mitdenken, die auf Augenhöhe mitarbeiten, die auch als Ideengenerator fungieren und die eine ganz, ganz andere Stellung haben und auch auf Augenhöhe mit der Chefin oder dem Chef kommunizieren. Aber das nur am Rande. Deshalb äh, viel, viel Freude dabei und ich hoffe natürlich, dass du ganz, ganz viel Zeit mit tollen Kunden verbringst und dass sie dir ganz, ganz viel Spaß machen. Und tja, das soll es gewesen sein. Ich sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal und verabschiede mich mit unserem neuen Intro, bzw. mit unserem neuen Outro, das jetzt für dich abläuft. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war der Erfolgreich-Selbstständig-Podcast. Und wenn du Lust hast, dich mit anderen Hörern und Selbstständigen zu vernetzen, dann schau jetzt vorbei unter www.solopreneur-club.de